0: هذا خلق السماء الدنيا، الضحك فعل وجنس الفعل قديم، لكن الضحك لوجود سببه كقوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر يدخل الجنة كلاهما يدخل الجنة هذا حادث، فإطلاق أن الصفات قديمة فيه نظر، لأنه ربما يوهم مذهب الأشاعرة في الكلام لأن الأشاعرة يقولون أن الكلام قديم. ما ما يتكلم الله بمشيئته، كلام الله لا يتعلق بمشيئته لأنه هو المعنى القائم بالنفس وهذا موجود في الأزل. إذن نقول يجب علينا أن أن نقول في كلمة صفات الله قديمة أي قديمة النوع والجنس أما الآحاد فحديثة بالنسبة للصفات الفعلية. قال المؤلف وحق نعم فقديمة وحقيقة هذا طيب يعني صفات الله تعالى حقيقة ما فيها مجال فنذور الله حقيقة ومجيء الله حقيقة واستواء الله حقيقة وضاحك الله حقيقة ورضا الله حقيقة وهكذا وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة خلافا لمن قال ان الله سبحانه وتعالى لا صفات له وان صفاته مجاز عن صفات خلقه وهؤلاء هم المعتزله يقولون ان ان الله تعالى له اسماء وليس له صفات فهو عليم بلا علم وقدير بلا قدره وسميع بلا سمع وبصير بلا بصر لماذا يا جماعه قالوا لان تعدد الصفات يستلزم تعدد القدماء ها؟ تعدد الصفات يستلزم تعدد القدماء، هذا صحيح؟ خطأ عظيم، لأن تعدد الصفات مهما بلغ من الكثرة لا يلزم منه تعدد الموصوف أبدا، وإلا لقلنا كم من الإنسان من واحد؟ ها؟ كثير لو قلنا ان الانسان اذا وصف بالسمع والبصر والكلام والقوه والضعف وما اشبه ذلك ان لو قلنا انه يتعدد بتعدد هذه الصفات لكان البشر الواحد ها عده اناس هم يقولون ان تعدد الصفات يستلزم تعدد القدماء يعني تعدد الالهه نقول هذا خطا مو صحيح وانتم بانفسكم الان تسمعون وتبصرون وتاكلون وتشربون ففيكم هذه الصفات ومع ذلك فالواحد منكم واحد لا يلبس إلا ثوباً واحداً وجبة واحدة نعم و... فكيف تقولون إن تعدد الصفات يستلزم تعدد القدم لهذا أنكر الصفات والأشاعرة قالوا صفات الله حقيقة في سبع صفات فقط والباقي مجاز فالرحمة مجاز عن الاحسان أو عن إرادته والرضا مجاز عن الثواب أو عن إرادته وهكذا أهل السنة والجماعة يقول كل الصفات ايش حقيقة قال والمشتق حال وجود الصفة حقيقة وبعد انقضائها مجاز هذا أيضا يعني معلوم مفهوم لكن أتى به المؤلف للتوضيح المشتق إذا كانت الصفة لم تزل موجودة فهو حقيقة وإذا كان باقيا بعد انقضاء الصفة فهو مجاز. اليتيم ما دام لم يبلغ فالصفة حقيقة. الصفة حقيقة لأن اليتيم لا زال باقيا. فقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح حقيقة ولا مجاز؟ ها؟ الله. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح حقيقه هذه حقيقه كذا واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا خبيثه الطيب مجاز لاننا لا نؤتيه ماله ما دام يتيما بل حتى اذا بلغوا النكاح فادفعوا اليهم اموالهم فقوله واتوا اليتامى اموالهم مجاز طيب يمكن ان نمثل بهذا على كلام المؤلف المشتق حال وجود الصفه حقيقه اي الايتين التي تنطبق على هذا قوله وابتلوا اليتامى حتى دبر النكاح وبعد انقضائها مجاز الايه وآتوا اليتامى اموالهم فانهم الان ليسوا يتامى قال وشرطه يعني شرط الاشتقاق صدق أصله شرطه صدق أصله فإن لم يوجد الأصل فلا يمكن أن يشتق يعني ما يمكن أن نشتق سميع ممن لا سمع له أبدا صح؟ طيب هل يمكن أن نشتق عاقل ممن لا عقل له؟ لا إذن شرط الاشتقاق صدق أصله الذي اشتق منه لأنكم يعني عرفتم أن المشتق فرع عن المشتق منه والمشتق منه أصل إذن فشرط الاشتقاق ايش؟ صدق وأصله يعني وجود الأصل الذي اشتق منه في نفس الموصوف فالذين قالوا مثلا إن الله سميع بلا سمع نقول هذا غير ممكن لأنه لا يمكن أن نصف أحدا بسميع إلا حيث كان له حيث كان له سم ولا نصف احدا بعقل بعقل حتى يكون له عقل حتى يكون له عقل وعلى هذا فقسم وكل اسم معنى قائم بمحل يجب ان يشتق لمحله منه اسم صح هذه عكس اللي ذكر قبل المشتق لا بد من صدق اصله اذا وجد اصل فلا بد ان يشتق من ذلك الاصل اسم فاعل نعم اسم فاعل فاذا وجد سمع في شخص وجب ان نشتق منه اسم فاعل ونقول فلان سامع لا بد اذا وجد قيام من شخص يجب ان نقول هو قائم اذا وجد حياه من شخص نقول هو حي اذا خرجت روحه نقول هو ميت. كل اسم معنى مثل ايش؟ القيام، ها؟ الحياة، السمع، البصر، كل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه أي من هذا الاسم اسم فاعل، واضح؟ اذا نقول نحن نثبت لله سمعا فيجب أن يكون سميعا او ثانيا نثبت ان لله قدره فيجب ان يكون قادرا او قديرا وهكذا هاتان قاعدتان متقابلتان القاعده الاولى كل اسم لا بد ان يكون في محله اصل لا بد ان يصدق اصله كل كل معنى قائم بمحل يجب ان يشتق منه اسم لذلك المحل واضح طيب والله اعلم نعم لحن... م... ها ونحن ابيض ونحن من ذوي الصفات من كل الالوان كاحمر واسود يدل على ذات متصفه ببياض لا خصوصيتها به فاذا قلت مثلا اشتريت الثوب الابيض أو اشتريت ثوبًا أبيض ليس معنى ذلك أنه لا يوجد بياض إلا في هذا الثوب بل هذا الثوب وغيره وإنما نص المؤلف على هذه المسألة مع أنها قد تفهم مما سبق لأن كلمة أبيض اسم تفضيل اسم تفضيل فقد يقول قائل إن اسم التفضيل لا مشاركة فيه لا مشاركة فيه لأن اسم التفضيل يدل على الأفضلية المطلقة فإذا قلنا هذا أبيض فمعناه أنه ما يوجد شيء يشاركه في هذا الوصف الذي هو أبيض أبيض يعني أعلى شيء في البياض. يقول لا ما يدل على الاختصاص قد يشاركه غيره قد يشاركه غيره فيكون أبيض أسود اسم تفضيل يدل على أن هذا غاية السواد هل معنى ذلك أن غاية السواد تختص بهذا الذي قلنا أنه أسود؟ لا. لا، قد يشاركه غيره. فالمؤلف نص على هذا لأن هذا الوصف جاء باسم التفضيل. فلا يقول قائل إنك إذا وصفت شيئا باسم تفضيل أنه لا ينطبق على غيره، لأن اسم التفضيل يقتضي أن يكون هذا الشيء المعين أعلى شيء. طيب، يقول يدل على ذات متصلة البياض لا خصوصيتها به قال والخلق غير المخلوق وهو فعل الرب قائم به مغاير لصفه القدره هذا الكلام ايضا يحتاج الى تفصيل نقول الخلق مصدر خلق يخلق ايش خلقا قد يراد به الفعل اي اعني فعل الخالق وقد يراد به المفعول لأن المصدر قد يراد به اسم المفعول كما في قوله صلى الله كما في قوله تعالى: "وولاة الأحمال أجلهن" الأحمال هنا جمع حمل بمعنى محمول وقال النبي عليه الصلاة والسلام: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" فالمصدر قد يراد به اسم المفعول فيكون غير الفعل يكون غير الفعل والمؤلف يقول الخلق فعل الرب. نقول هذا فيه نظر انتبهوا لأن الخلق مصدر تارة يراد به الفعل اللي هو فعل الخالق وتارة يراد به المفعول. أعرفتم؟ فإذا أريد به الفعل فهو صفة الخالق. صفة الخالق لا ينفك عنه ولا ينفصل وإذا أريد به المخلوق فهو منفصل عن الخالق فائن منه لأن المخلوق غير غير الخالق طيب إذا قال قائل أين الدليل على ما قلتم الدليل أما كون الخلق بمعنى الفعل ففي مثل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار العجات اللي خلق بمعنى مخلوق ولا يراد به الفعل الذي الذي فعل الرب ها يراد به فعل الرب طيب المخلوق خلق يراد به المخلوق مثل قوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه هذا خلق الله أي مخلوق لأن الخلق اللي هو الفعل ما يمكن الإشارة إليه فالاشاره اذن الى ايش الى المخلوق فتقول مثلا مشيرا الى الذباب هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه هل يخلقون ذبابا ها يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسبهم ذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. إذًا قول المؤلف رحمه الله: الخلق غير المخلوق فيه نطر. يقول هو غير المخلوق إن أريد به ها؟ الفعل. الفعل، اللي هو فعل الله عز وجل. وقد يراد به المخلوق كما ذكرنا لكم في المثال. قال: وهو في الرب قائم به مغاير لصفة القدرة، صح؟ قائم به بالله عز وجل، غير منفصل عنه. مغاير لصفة القدرة يعني ليس هو القدرة وهذا صحيح ليس ليس الخلق هو القدرة بل فعل ناشئ عن قدرة وإرادة وعلم فعل ناشئ عن قدرة وإرادة وعلم قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال الله تعالى الله الذي خلق سبع ومن ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فالخلق صفة مغاير للقدرة الصفات مترادفة فالخلق هو القدرة وهو العلم وهو السمع وهو البصر كل الصفات مترادفة نعم وهذا قول يصل الإنسان به إلى أعلى العجب كيف يدعي هؤلاء أنهم أصحاب العقول وهم يقولون مثل هذه الترهات نعم الآن لو تسأل أي واحد تقول تعال السمع هو البصر والبصر هو الكلام والكلام هو الأكل والأكل هو الشرب والشرب هو اللبس نعم واللبس هو النوم ماذا يقول يقول يلا الله عجلوا بحطوه بالمرستان نعم لا بس يجنن الناس هذا أليس كذلك الغريب أن هؤلاء المعتزلة الذين يقولون إنهم أصحاب العقول يقولون مثل هذا القول بالنسبة لصفات الله حذرا من تعدد الصفات الذي يستلزم على عقولهم تعدد القدمة نعم وهذا من الغرائب طيب ثم قال المؤلف فصلهم تثبت اللغة قياسا فيما وضع لمعنى دار معه وجودا وعدما كخمر لنبيذ ونحوه فائدة فائدة نعم طيب تثبت اللغة قياسا فيما وضع لمعنى دار معه وجودا وعدما كخمر لنبيذ ونحوه هذه المسألة أيضا مسألة يعني الخلاف فيها شبه من اللفظ او الكلام فيها فضول من القول هل اذا ثبت اسم شيء لمعنى من المعاني نقول انما شاركه في هذا المعنى يسمى باسمه او لا يقول بعض العلماء ان اللغه لا قياس فيها وان اللفظ اذا وضع لمعنى ووجد هذا المعنى في شيء اخر فانه لا يسمى بهذا الاسم وإن كانت العلة موجودة ويرى المؤلف خلاف ذلك وأن اللغة تثبت قياسا فإذا وضع لفظ لشيء أو اسم لمسمى لعلة في هذا المسمى جاز أن يسمى بهذا الاسم ما شاركهم في هذا المعنى مثال ذلك الخمر المعروف أنه من عصير العنب هذا في اللغة، فهل نعم، فهل إذا وجد الإسكار في غير عصير العنب نقول إنه خمر؟ نعم، على الخلاف، منهم من يقول لا، قل هذا نبيذ ولا تقل خمر، ولذلك قال كخمر لنبيذ، منهم من قال لا تسميه خمرًا، قل هو نبيذ، ومنهم من قال بل سمِّه خمرًا والعجاء والعجب العجاب ان هذا الخلاف في امر نص عليه افصح الخلق قال النبي عليه الصلاه والسلام كل مسكر خمر كل مسكر خمر اذا ما حاجه نقول عنب شعير بر ما حاجه نقول اذا كان الخمر من العنب هل يكون فهو خمر اذا كان من التمر او من او من الشعير او من الذره فليس بخمر ما حاجه نقول هكذا ولا حاجة أن نقول سمينا الذرة المسكرة خمرا قياسا على خمر العنب ما حاجة ليش عندنا نص من الرسول أفصح الخلق الله أكبر لو وجدنا هذه الكلمة في القاموس رجعنا القاموس قال القاموس الخمر كل مسكر وجاءنا نبي يسكر نقول قال صاحب القاموس إنه خمر ونستدل بقول صاحب القاموس مع انه رجل اعجمي ولكن الهمه الله العربيه وصار حجه فاذا جاء محمد بن عبد الله سيد الفصحى وافصحهم وابلغهم وقال كل مسكن خمر نروح نقول الله النبي ما هو خمر نعم هذا من الغرائب يعني لو جعلوا المثال غير هذا المساله كان اهون لكن هذه مسألة فيها نص من الشارع كيف نذهب نقول هل هذا نسمي هذا خمرا بالقياس أو نمنعه طيب المهم على كل حال الصحيح مذهب إلى المؤلف أنه إذا سمي شيء لمعنى يوجد في غيره فلا بأس أن نسمي هذا الغير بهذا الاسم بهذا الاسم قياسا لوجود العلة فكما أن الأحكام الشرعية تثبت في الفروع لوجود الغلف فيها فكذلك إيش؟ فكذلك الأسماء لا يقال مثلا هذا تمر هذا شعير هذا زبيب ما يمكن ننقل عن اسمه وما دام المعنى الذي سمي الخمر خمرا موجودا فيه فليسمى بذلك والله أعلم وصفة يقول إجمع على منع على منع القياس في العالم لأن الإعلام خاصة بمسمياتها فمثلا إذا وجدنا شخصا عالما في النحو عالما في النحو جيد هل نقول إن هل نقول هذا سيبويه على سبيل الحقيقة ونقول لأن لأن سيبويه عالم في النحو فنقيس عليه ونقول كل عالم في النحو نسميه سيبويه سيبويه ولا لا؟ ما يجوز لا يجوز قياسا إذا القياس في الأعلام ممنوع وعرفتم شلون الآن كيف القياس في, في الأعلام إذا كان رجلا مشهورا بعلم وجيد فيه هل نسمي من كان جيدا في هذا العلم باسم ذلك الرجل الذي كان جيدا فيه؟ ولا لا؟ ما نسميه لو رأينا رجلا جيدا في مناقشة أو في مجادلة أهل البدع بالأدلة النقلية والعقلية هل نسميه ابن تيمية وراء القياس نقول كل إنسان يجادل أهل الباطل بالحجة العقلية والنقلية نسميه الشيخ الإسلام ابن تيمية نقول ما يمكن لا. لا هذا لقب طيب لو وجدنا إنسانا جيدا في الطب هل نسميه بالصين؟ أه لا، فالقياس اذا القياس في الأعلام ممنوع، وكذ وكذلك في الألقاب، ها؟ لا بس يعني غير لك إن من قياس من أجل أنه عالم بالطب، لكن لو سميت واحد ما يعرف الطب بل سميناه سينا لأن هذا قبيلة وكيف ما ما نقولها؟ طيب، كذلك اللقب والفرق بين العلم واللقب أن اللقب ما اشعر بمدح أو ذم. أيضا ممنوع ممنوع أن نلقب شخصا بلقب آخر لأنه يشاركه في صفة من الصفات كذلك صفة ممنوع فيها القياس لكن هنا ليس ممنوعا بالعلة التي منعنا فيها بالعلم واللقب لكن لأن الصفة شاملة بدون قياس فمثلا كل من اتصف بالعلم نسميه نسميه عالما نسميه عالما هذا زيد متصف بالعلم عمرو متصف بالعلم نسمي زيدا عالما ونسمي عمرا عالما قياسا على زيد لا ما نوعه قياس لان الصفه الموجوده في زيد موجوده في عمرو ولهذا نمنع القياس في الصفه لا لا, لا لا كمنعنا في العلم واللقب ولكن لان الصفه شامله لا تختص بشخص حتى نقول ان الشخص الثاني نقيس عليه اظنه واضح واضح طيب
1: كيف
0: منع هنا منع هنا لان سمينا هذا العالم لقيام العلم به فكل انسان يقوم به العلم فهو عالم اي انسان فلا نقول ان عمر سميناه عالما قياسا على زيت الذي سميناه عالما لعلم بل نقول سميناه عمرا عالما لأنه لأنه عالم فالعلة الفيزياد موجودة هنا ونسميه اسما مستقلا لا قياسا على ذلك وكذلك مثل إنسان ورجل وإنسان ورجل نسمي ياسر إنسان قياسا على سامي لأنه إنسان يصلح ها؟ ما يصلح كل منهما يسمى إنسانا بدون قياس كذلك ايضا رجل نسمي زيدا رجلا قياسا على عمر الذي سميناه رجلا اذا لا قياس لا ليست العله في هذا كالتي في في العلم واللقب ولكن لان اسم الجنس الذي هو انسان ورجل يصدق على كل من كان انسانا ورجلا بالاصل لا بالقياس ورفع فاعل أيضا مثلا قام زيد نقول أيضا قام عمرو نقول عمرو فاعل قياسا على قام زيد على أن زيد فاعل في قامه ورا لأن الفاعل مرفوع استقلالا لا قياسا فرفع زيد في قام زيد ليس قياسا على رفع عمرو في قام عمرو ولكنه مستقل إذن فهذه الثلاثة الصفة واسم الجنس ورفع الفاعل ونصب المفعول وما أشبهها كلها يمتنع فيها قياس لماذا؟ لأنه لا قياس ولكن يثبت هذا الوصف للثاني كوصف للأول استقلالا لا قياسا. ثم قال المؤلف الحروف الحروف جمع حرف وهو في اللغة طرف الشيء. ومنه قوله تعالى وَمِنَ الْنَاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ على حرف طيب حرف وحفرة بين الاشتقاق ولا لا اشتقاق ايش اكبر ولا اوسط حرف وحفر اوسط ولا اصغر طيب ثلاثه اقوال الان اصغر واكبر واوسط لا لكم بعد القول الرابعا الاصغر ان نتفق في الحروف والترتيب والاوسط يتفق في الحروف دون الترتيب والاكبر في مخرج حروف الحلقة والشفة. لا هنا أوسط حفر وحرف الحروف ثلاثة كلها متفقة حاء وراء فاء لكن اختلاف في الترتيب إذا هذا أوسط نعم قد نقول بينهم مناسبة لأن الحفر إذا إذا وقف الإنسان على طرفه صار على حرف منه ربما نقول هكذا، وربما نقول لا مناسبة، على كل حال إن الحرف معناه الشيء المتطرف. الشيء المتطرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، وحرف الشيء طرفه. فهنا الحروف متطرفة لأنها متأخرة الرتبة عن الاسم والفعل. الكلمات اسم وفعل وحرف. المتأخر رتبة، ايش؟ الحرف لأن الحرف لا يظهر معناه إلا مقوناً بغيره بالاسم أو بالفعل أما في بس في ما تفهم معنا ما تفهم منها معنى الباء ما تفهم منها معنى فلهذا سمي حرفا لكن عندما نقرأ الفصل هذا نجد أن المؤلف ذكر إذا وإذ وهما اسمان فنقول إن القليل في الكثير يغلب عليه الكثير، فهذا من باب التغليب. بدأ المؤلف بالواو، فقال الواو العاطفة لمطلق الجمع، وتأتي بمعنى مع، وأو، ورُبَّ، والقسم ولقسم، يعني تأتي لقسم، واستئناف، وحال نعم الواو العاطفة لمطلق الجمع لمطلق الجمع يعني تدل على الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه مرتبا وغير غير مرتب؟ مرتب وغير مرتب الجمع مرتب وغير مرتب يعني قد يكون ما بعدها سابقا لما قبلها او بالعكس وقد يكون مقارنا. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى. هذه فيها ترتيب وغير ترتيب. ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك. في ترتيب؟ سبحان الله في ترتيب ايهما الاول الذي اوحينا اليك لما وصى به نوح نوح هو الاول اذا في ترتيب ثم قال وما وصينا به ابراهيم وموسى في عكس الترتيب يعني وما وصى به ابراهيم وموسى قبل وما اوحينا قبل والذي اوحينا اليك ففي هذه الايه ترتيب وغير ترتيب اولى ها ماذا وشلون واضح يا جماعه؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك. مرتب ولا لا؟ ايه الاول؟ ما وصى به نوحا ما تكون نوح لان ما قال ارسلنا نوحا وانت. الاول ما وصى ما وصى به نوحا. ولا لا؟ والذي اوحينا اليك بعده. وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى. معطوف على والذي اوحينا اليك. يعني بعدها نقول في ترتيب ولا لا؟ لأن هذا بعد لأن هذا قبل ما أوحى الله تعالى إلى محمد فذكر الطرفين وذكر الوسط بعدهما طيب وقال تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة فأنجيناه وأهله هذا لا مصاحبة مصاحبة معية كل منهما نجأ في آن واحد كذا فالواو إذن لمطلق الجمع أي أنها تفيد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه بقطع النظر عن إيش عن الترتيب يعني قد يكون مرتبا وقد يكون مصاحبا وقد يكون غير مرتب يقول وتأتي بمعنى مع سرت والنيل هذه واو ثمونه واو المعية بمعنى ما وتأتي بمعنى أو للتنويع ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع يعني مثنى أو ثلاث أو رباع وقال تعالى جاعل الملائكة رسلا ولي أجنحة ها مثنى وثلاث ورباع طيب وتأتي بمعنى ربع كقول الشاعر وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي وليل يعني ورب ليل رب ليل كموج البحر وتأتي للاستئناف نعم وتأتي لقسم وهذا كثير مثل والليل إذا يغشى والعصر والشمس وضحاها كثير جداً وتاتي الاستئناف كقوله تعالى ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده الوان هنا الاستئناف اجل مبتدا غير معطوفه على اجل مسمى لقبلها طيب وتاتي ايضا للحال زرت زرتك والشمس طالعه هذه هذه حاليه وهي ايضا كثيره وتكون الجمل الحاليه اسمية وتكون ايضا فعليه ومحل هذا محل البحث فيه علم النحو لكن الذي يهمنا هنا في اصول الفقه اكثر ما يهمنا الواو العاطفه لان لاننا نحتاج اليها في باب الوقف وقف على اولادي واولادهم وهل يشتركون أو يترتبون أو ما أشبه ذلك هذا أكثر ما يهمنا في باب أصول الفقه الفاء العاطفة لترتيب لترتيب وتعقيب كل بحسبه عرفا تفيد الترتيب فإذا قلت جاء زيد فعمر ها أه؟ فالأول زيد هذا الترتيب التعقيب تفيد أن ما بعدها حصل عقب ما قبلها، يعني مباشرة، لكن التعقيب كل شيء تعقيب كل شيء بحسبه، يعني قد يكون بينهم مدة، لكن عقبه. تقول تزوج زيد فولد له بعد العقد مباشرة، ها؟ ها؟ لا يمكن نجد سنة كذا. لكن المعنى أنها نشأت في الحمل من حين ما دخل عليها هذا المعنى لكن لو تزوج وبقى عشر سنين وجه ولد ما تقول تزوج فولد له ما يصلح ليش لأن هذا لم يعقب العقد الولادة الآن لم تعقب العقد انتبه فعندنا رجل أن تزوج تزوج أحدهما في واحد محرم وولدت امراته في واحد لا في واحد ذي القعده عشره اشهر في, في واحد شوال كم ها؟ لا تسعه اشهر تسعه اشهر يصح هذا ولا لا يصح نقول تزوج فولد له لانه لم يكن بين زواجه وبين الولاده, الولادة له الا مقدار فتة الحميد طيب تزوج في ليلة واحد محرم وولدت زوجته في ليلة واحد محرم 1409 ولد زوجته في واحد محرم 1115 نعم كيف 1409 تزوج في 1409 واحد محرم ثم ولد في 1415 ها؟ نقول تزوج فولد له ما نقول فولد له نقول ثم ولد له ثم ولد له أو نقيد فنقول فولد له بعد ست سنوات صح قيد نزال الإشكال الله الـ آه نعم ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة هنا ترتيب وتعقيب ولا ما في تعقيب في تعقيب لكن هل الأرض تخضر في صباح يوم المطر ها؟ لا لكن تبقى مدة ثم تخضر لكن المعنى أنه بمجرد نزول المطر بدأ حيات... بدأت حياتها فأصبحت بعد ذلك مخضرة ولهذا قال المؤلف تعقيب كل بحسبه عرفا وتاتي سببية مثل ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب الف هنا للسببيه وتاتي ايضا رابطه رابطه الايش لا رابطه لجواب الشرط او رابطه لخبر المبتدا احيانا تكون رابطه لخبر المبتدا مثل الذي ياتيني فله درهم الف هنا رابطه للخبر لشبه المبتدا بالشرط تاتي رابطه للجواب لجواب الشرط في كم موضع نشوف نعد اسميه طلبيه وبجامد وبماء وقد وبلم وبالتنفيس سبعه سبع المواضع تكون فيه رابطه للجواب هذا كله بحث نحوي لكن في فائده في اصل الفقه نعم يقول جاء زيد ثم عمرو فقد اشترك في المجيء ولكن بمهله تاخر مجيء عمرو عن زيد والمهله ولو يعني ساعه او ساعتين وقد تكون سنه او سنتين المهم انها تدل على المهله
1: نعم. حتى العاطفة للغاية لا ترتيب فيها، ويشترط كون فيها
0: جزء من مسموعه أو كجزئه وتأتي لتعليل وقل لاستثناء منقطع. نعم، طيب قوله حتى العاطفة للغاية. تقول مثلا: قدم الناس، قدم الحجاج حتى المشات هذه غاية في الدنو. وتقول مثلا أه نصحت العصاة حتى الوزراء هذه ها في العلو لأن مرتبة الوزير أعلى من مرتبة المشاة مثلا <تصفيق> و... وليس فيها ترتيب ليس فيها ترتيب لأنه يجوز أن تكون نصحت هؤلاء قبل هؤلاء قدم الحجاج حتى المشاة يمكن المشاة تقدمه في المجيء، فهي لا تدل على الترتيب، ويشترط كون معطوفها جزءًا من متبوعه أو، نعم، أو كجزئه، جزءًا من متبوعه مثل قولهم: أكلت السمكة حتى رأسها، حتى رأسها، هذا جزء من متبوعه ولا لا؟ كجزئه مثل قدم الحجاج حتى المشاة، فإن المشاة ليسوا جزءاً من من الحجاج لكنهم بعض والبعض كجزء أما أن تقول جاء زيد حتى عمرو فهذا يجوز ولا لا؟ ليش؟ لأن هذا ليس بجزء ولا شبيه بالجزء طيب، وتأتي وتأتي
1: لتعليل وقال لاستثناء منقطع طيب
0: كاتي تعليل يعني ان 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 حتى يراد بها التعليل مثل زرتك حتى ترضى عني اي ها لترضى لترضى عني وتاتي لاستثناء منقطع يعني بمعنى الا بمعنى الا والمثال عندكم بال نعم. ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل يعني إلا أن تجود والذي عندك قليل أما الإنسان اللي عنده مال كثير فإن عطاءه لا يدل على السماحة وعلى كل حال هذا قول الشاعر والا فان العطاء يدل على السماحه لكن عطاء من عنده القليل ادل على السماحه من من عطاء من من, من, من ماله كثير نعم ها نعم ما بده حتى احنا التذكير البعيد الاخرين في القضيه على كيفه شلون التذكير من
1: الاخر لا هذه
0: غايه هذه غايه مو بلازم الغايه مو بلازم تكون متاخره او مباشره مو بلازم نعم تاتي ايضا عاطفه تاتي حرف جر وتاتي ابتدائيه لكن المؤلف ما تعرض إلا العاطفه فقط نعم طيب.
1: من لابتداء الغايه حقيقه
0: ولها معاني طيب من لابتداء الغايه حقيقه ولها معاني وسكت لأن من معانيها كثيرة وهي معروفة في كتب النحو لابتداء غاية تقول مثلا سرت من مكة إلى المدينة فإلى المدينة غاية وابتداءه منين من مكة صنت من الفجر إلى الغروب هذه أيضا غاية لكن غاية زمنية والأولى غاية مكانية إلى
1: انتهائها وبمعنى مع وابتداؤها داخل لا انتهائها
0: طيب إلى لانتهائها ايش؟ الغاية فتقول من مكة إلى المدينة الغاية المدينة يقول مؤلف رحمه الله و... وبمعنى مع ومثلوا لذلك بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم وبقوله تعالى فاصلوا أيديكم إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق قالوا إلى بمعنى مع ثم تعرض المؤلف إلى مسألة وهي ابتداء الغاية وانتهاؤها هل هما داخلان أو خارجان أو يفرق بين الابتداء والانتهاء المؤلف فرق بين الابتداء والانتهاء فإذا قلت سرت من مكة إلى المدينة فابتداء الغاية داخل أما انتهاؤها فليس بداخل لك من هذا من هذا الجدار إلى هذا الجدار نقول ابتداء الغاية داخل لا لك من من واحد إلى عشرة كم؟ تسعة لأن الغاية لا لا يدخل انتهاؤها والصحيح في هذا أنه يرجع إلى القرينة فإن الإنسان إذا قال سرت من مكة إلى المدينة لا أحد يشك أن الرجل دخل المدينة وليس المعنى أنه وقف على حدودها وإذا قال لك من هذا الجدار إلى هذا الجدار فإن الناس لا يشكون بأنما بأن الجدار في الأول غير داخل وفي الثاني غير داخل أيضا فالمسألة ترجع إلى القرينة اما اذا لم يكن قرينه فقد نقول ان المتبادل ان ابتداء الغايه وانتهاءه كلاهما غير داخل وقد نقول ان المتبادل انهما داخلان فقول الناس مثل لك من درهم الى عشره اما من درهم الدرهم الاول لا شك انه داخل لان لان المعروف انه اذا الى عشره فالابتداء منين؟ من الواحد هو معروف من الاصل لكن بقينا بالعشره هل يدخل العاشر او لا يدخل؟ يرجع في ذلك الى القرائن والعرف والظاهر لي ان العرف اذا قيل لك من درهم لي عندي لك من الريال العشره ان العشره داخله نعم
1: على على الاستعلاء وهي للايجاب ولها معاني على
0: الاستعلاء يعني تدل على العلو فإذا قلت أنا على السطح فالمعنى أنني فوق فوق السطح قال وهي للإيجاب لكن هل هي صريحة أو ظاهرة؟ الصريح أنها ظاهرة فإذا قلت عليك أن تصلي ركعتين فمعنى ذلك أن أن ركعتين ها واجبتان ولكن بعض العلماء يقول لا ليست صريحه انما يقال ظاهرها الوجوب ظاهرها الوجوب وليست بصريحه وهذا هو الاصح لانه قد يقال بعليك ركعتان يعني عليك من السنه ركعتان حسب القديمة نعم
1: ولها معان يعني أدورها فكرة في كتب النحو في لظرف وهي بمعناه على قولي في
0: على قول في
1: على قول في ولا أصلبنكم في جذوع النخل وتأتي للاستعلاء وتعليل وسببية ومصاحبة وتوكيد وتعويض وبمعنى الباء والى ومن
0: غريب طول المعنى في فيل الظرف وهذا هو الأصل أن فيل الظرفية قال ابن مالك والظرفية تستبن بباء وفي وقد يبينا السبب فالأصل في في أنها للظرفية المكانية والزمانية تقول فلان في المسجد هذا مكان ولا زمان؟ مكان وتقول زرته في شهر رجب هذا زمان طيب قال وهي بمعناه على قول في ولا أصلبنكم في جذوع النخل يعني بمعنى الظرف في جذوع النخل أي في داخلها والمشهور أنها بمعنى على جذوع النخل وتأتي للاستعلاء بمعنى إيش بمعنى على وتأتي أيضا للتعليل وتأتي سببية وتأتي إلى المصاحبة وتأتي للتوكيد وتأتي و... وتعويض وبمعنى الباء وإلى ومن نحتاج إلى الأمثلة هذه كلها في الشرح تقرأها علينا خالد
1: <تصفيق> وتأتي للاستعلاء وتقدم تنفيذ قوله ولا أصلبنكم في جذوع النخل طيب ذكر الحاكم <تصفيق> وتعليل كقوله نحو قوله تعالى فذلكن الذي لمتنني فيه اي لاجله طيب وهذا طيب قد ناقش
0: فيها لمتنني فيه يعني وضعتن الملامه فيه علي فتكون الظرفية المعنويه ويجوز ان تكون لمتنني فيه اي عليه اي عليه تقول لامه على كذا ويجوز أيضا ويحتمل المؤلف. أي نعم.
1: لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. أيهن؟ آه. التعليل. لكن التعليف. أي المفاعيل، أي فيه
0: لأن هذه جاءت مرتين في الآية لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. الأولى يعني لمسكم بسبب ما أفضتم فيه عذاب عظيم. طيب
1: وسببية في قوله صلى الله عليه وسلم في النفس المؤمنة مئة ودخلت امرأة النار في هرة قوله دخلت النار في
0: هرة أي بسببها والسبب قد يطلق عليه نعم
1: طيب مصاحبة ومصاحبة نحو قوله تعالى فخرج على قومه في زينته
0: هذه إيه هذه فيها نظر لأن في زينته تحتمل الظرفية أقوى من كونها للمصاحبة لأنه إن كان المراد بالزينة لباسه فواضح أن الظرفية فيه لأن الإنسان في ها في جوف لباسه وإن كان في زينته أي في حاشيته وماله وخدمه فهو أيضا يكون بينهم وتقول في للظرفيه نعم
1: وكقوله تعالى ادخلوا في امم قد خلف قال ادخلوا
0: قال ادخلوا في امم اي مع امم
1: نعم وتوكيد نحو قوله تعالى وقال اركبوا فيها يعني لان لانه
0: لو قال اركبوها نعم استقام الكلام فهي التوكيد ولكن كان المؤلف يقول لأن, لان ركبه تتعدى بنفسها والخيل والبغال والحميرة لتركبوها ولكن يقال ان قوله في السفينه اركبوا فيها لان الركوب في السفينه لا يكون على ظهرها بل يكون في داخلها في جوفها تتكون على هذا ليش؟ للظرفية وليست زائدة نعم
1: وتعويض تقوله رغبت في من رغبت فيه. أي فيه كيف؟ تقوله رغبت في من رغبت فيه. أي فيه
0: رغبت في من رغبت فيه لا. ها؟ المثل بعتك هذا في عشرة دراهم بعتك هذا في عشرة دراهم اذا كان التعويض اوضح مما مثل لان فيه هنا بمعنى
1: ألبع فهي للعوض اي نعم و بمعنى الباء كقوله تعالى يذرؤكم فيه يدرؤكم
0: فيه يعني بمعنى به والضرب بمعنى النشر والبث
1: والى والى كقوله تعالى فردوا ايديهم في افواههم هذه في ايضا فيها نظر
0: لان الصحيح في مثل هذا التركيب ان نسلك مسلك التضمين لأن ردوا أيديهم إلى أفواههم إلى أفواههم صحيح هذا معنى أن هذا المعنى لكن ردوا أيديهم في أفواههم بمعنى أدخلوا أيديهم في أفواههم أبلغ لأن المكذبين للرسل ما أخذوا اليد وحطوا على الهم هكذا كأن من شدة يعني ردها إلى الأفواه أدخلوها في أفواههم من شدة الحنق والغيظ لألا يتكلم بما جاؤوا به الصحيح في مثل هذا التركيب أن, ال... أن نجعل هذا من باب التضمين وتقوم فيه على بابه على الظرفية نعم.
1: ومن قول امرئ القيس وهل يعمن من كان أحدث عهده ثلاثين شهرا في ثلاثة اي
0: ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال لأنه جعلنا فيه للضرب لكان كم ثلاثين في ثلاثة تسعين ولكن يقول ثلاثين شهرا من ثلاثة أحوال كم ثلاثة الأحوال بالشهور ستة ثلاثين شهرا وهذا ثلاثين شهر من ثلاثة الأحوال نعم. لا يعدل عنه ولا هذا كثير. عنه إلا بدليل لا يعدل عنه إلا بدليل ها؟ لا عندنا أصل وعندكم لا يعدل عنها ولا عنه عنه هنا أقول واضح هذه تأتي للملك وتأتي للاختصاص وتأتي للتعليل يعني لها لها معان كثيرة اللام ها؟ ايه ارجعوا له. اللي ما عندنا بالمتن ما احنا براح نتكلم عليه. هنا
1: بل لعطف واضراب ان وليها مفرد في اثبات فتعطى حكم ما قبلها لما بعدها. تعطي تعطي فتعطي حكم ما قبلها لما بعدها ونفي فتقرر ما قبلها وضده لما بعدها.
0: وقبل جمله
1: أه وقبل جمله لابتداء واضراب لابطال او انتقال
0: نعم بل للعقل والاضراب ان وليها مفرد في اثبات فتعطي حكم ما قبلها لما بعدها تقول جاء زيد بل عمرو من الذي جاء الان في هذا المثال عمرو وزيد مسكوت عنه ولهذا قال تعطي حكم ما قبلها لما بعدها وأما ما قبلها فيكون في هذا المثال مسكوتا عنه، ونفي يعني وتكون أيضا لإضراب في النفي، إيه إن وليها مفرد في نفي فتقرر ما قبلها وضده لما بعدها، ما جاء زيد بل عمرو، إذا قررت أن زيدا لم يأتي، وأثبتت ضده وهو المجيء لمن؟ لعمر واضح يقول و وقبل جملة الابتداء واضراب لإبطال أو انتقال قال الله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة نقول هذه ايش للابتداء لان ادارك فعل بل هم في شك منها هذا للاضراب الإبطالي أو الانتقالي ها؟ الانتقالي جعلنا هذا من باب التدرج في أحوالهم بل هم منها عمون كذلك للانتقالي، ل... وإن... وإن كان المعنى أنهم الدارك عنهم في الآخرة بل بعد عنهم في الآخرة بل هم في شك منها وأنها أبطل الأول وأثبت الثاني صارت صارت آه... للإبطال وهي كثيرة في القرآن الكريم وغيره، نعم. أو لشك
1: وإبهام وإباحة وتخدير ومطلق جمع وتقسيم وبمعنى إلى وإلا وإضراب كبل.
0: أوه. كثرة يعني أو أو للشك. تقول جاء زيد أو عمر إذا كنت شاكاً وتطلب التعيين. وتقول هل جاء زيد أو عمر؟ تطلب التعيين وتكون للإبهام للإبهام في المثال الأول ذكرنا قال لك من اللي جاء؟ هل هو زيد ولا عمر؟ فقلت جاء زيد أو عمر أبهمت عليه الأمر طيب وتكون أيضا لإباحة لإباحة وتغيير وتخيير فرقوا بينهما بأن الإباحة أن تكون في شيئين يمكن الجمع بينهما والتخيير أن تكون في شيئين لا يمكن الجمع بينهما فتقول كل لحمًا أو خبزًا هذه لإباحة لا لإباحة يعني شيء كلا ما في مانع تزوج هندًا أو أختها للتخيير لماذا؟ لا يمكن الجمع بينهما هنا كذلك يقول ومطلق جمع مطلق جمع يعني فتكون بمعنى بمعنى الواو كما أن الواو أن تأتي بمعنى أو مثاله في الشرح أي. طيب أرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون هذا هذا أحد القولين في الآية يعني إن المعنى أرسلناه إلى مئة ألف ويزيدون نعم والقول الثاني أن أو هنا للتقرير أي تقرير ما مضى كأنه قال أرسلناه إلى مئة ألف إن لم يزيدوا على مئة ألف لم ينقصوا واتفقوا على أنها هنا ليست للشك لماذا؟ لأنه لا يقع الشك في كلام الله عز وجل، الله عالم بكل شيء. فهي إما نعم، إما بمعنى بل بمعنى بل يعني بل يزيدون وإما بمعنى التقرير مع التقرير يعني أنه إن لم ينقصوا إن لم يزيدوا ما نقصوا. نعم. بمعنى الواو والثاني بمعنى بل والثالث للتقرير، التقرير، إيه نعم؟ كيف؟ مطلق جمع، ما وصلنا للتقسيم، التقسيم, التقسيم تقول الكلام اسم أو فعل أو حرف، التقسيم نعم، إيه ما بقى نكمل هذه الـ بمعنى إلى
1: وإن
0: بمعنى إلى أو تأتي بمعنى إلى مثل لألزمنك أو تقضين ديني يعني إلا أن تقضين ديني نعم أو لا نعم أو لأسجننك ها أو تقضين ديني حتى أيضا بمعنى إلى لأقتلن لا الكافر أو يسلم يعني إلا أن يسلم طيب لا كيف القاتل ما يمتد
1: لا يستسجن
0: الس... يعني السجن والملازمة تمتد تقول لا ألزمنك أو تقضيني يعني إلى أن تقضيني لا إلى أن تقضيني لكن لا أقتلنك إلى ما يستقيم القتل إذا قتلهم مرة واحدة يعني نعم إذن بمعنى إلا طيب وإضراب وإضراب كبل هذا أحد القولين في الآية وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون وش مثل لو أيضا عندك
1: <تصفيق> إضراب هو وإضراب ومثلوا بقول تعالى أو يزيدون أيه على أحد القولين أو الأقوال.
0: لا لا هذه قد تكون الابهام لأنه للإضراب ما يمكن تكون إلا إذا لم يمكن سوى صارت الإضراب ها؟ أي. هذه التنوير مثل التقسيم هذه. نعم. جملة الابتداء في في نفي ما قام زيد بل عمرو. لكن عمرو ما قام زيد لكن عمرو هذه سبقها ايش نفي لا تكرم زيدا لكن عمرا هذا نهي اما اذا كان بعدها جمله فيقول انها للابتداء ليست العطف مثل ان تقول ما الكافرون مفلحين لكن المؤمنون هم المفلحون نعم وكقوله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك. فهي قبل الجملة للابتداء. نعم.
1: الباء لإلصاق حقيقة ومجازا ولها
0: معاني. الباء لإلصاق الحقيقة ومجازا. يعني لإلصاق الشيء بالشيء. تقول مسحت برأسي هذا إلصاق حقيقة. مررت بزيد <تصفيق> هذا الصاق مجازا لانك اذا قلت مراته بزيت هل معناه انك مريت حتى حكيته حكيت كتفك بكتفه ولا لا ها؟ لكن هو لازم اقوم مراته بزيته بينه بينه وبينه او ثلاثه هذا الصاق مجاز ولا ولا حقيقه هذا على كلام مجاز ولنا ان نقول انه الصاق حقيقه لكن الصاق كل شيء بحسبه اي نعم إذا تأتي
1: لها معاني شيخ. نعم. كيف؟ يقول ولا الحاشية. ولا هم ولها معاني 14. إيه. لأ حولكم
0: على ابن أه... عقيل ولا على أوضح أه مسالك. إحنا ما حددنا نقرأ نحو. طيب موجودة بالحاشي أحولكم على صاحب الحاشي نعم كيف؟
1: موجودة في الشرح
0: يمكن يتكلم عليها في الشرح.
1: خلاص
0: عليكم بالشرح نعم.
1: إذا تأتي احنا ودنا
0: نمشي يعني لولا أن ما ودنا نقول قرينا المختصر ولا كملنا ولا قرينا كله سننقص هذا كله ما له داعي
1: نعم طيب
0: إذا تأتي لمفاجأة حرفا وظرفا لمستقبل لا ماض وحال متضمنة مع الشرط غالبا. طيب إذا تأتي لمفاجأة وتكون حرفا وهو كثير مر علينا في, في, في التفسير فإذا هم, فإذا هم مظلمون نعم نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون إن كانت لصلاحة واحدة فإذا هم خامدون نقول هي حرف حرف دال على المفاجأة وتأتي أيضا ظرفا لمستقبل وهي كثير مثل إذا جاء نصر الله والفتح إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون ولا تأتي للحال ولا للماضي لأن الحال له لأ إذا والمستقبل له إذ يقول متضمنة معنى الشرط غالبا يعني انها تتضمن مع الشرط وهذا هو الغالب وربما يكون المراد بها مجرد الوقت فتقول: جئتك أجيئك إذا جاء زيد أجيئك إذا جاء زيد فإن إذا هنا غير مضمنة مع الشرط أجيئك وقت مجيء زيد هي الغالب أنها تتضمن معنى الشرط ويكون لها فعل شرط وجواب هذا الغالب لكن قد تأتي مرادا بها مطلق الوقت نعم آه آه اسم
1: اللي... إذا اسم لماض وفي, وفي قول ومستقبل ضربة ومفتولا به وبدلا منه ولتعليل ومفاجأة حربة
0: نعم يعني إذ اسم لماضي ظرف لما مضى وفي قول إذا قال ماله وفي قول فالقولان متساويان وفي قول ومستقبل يعني تأتي بمستقبل لكنه قليل لكنه قليل ومنه قوله تعالى فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون الحميم ثم في النار يسجعون قالوا إن إذ هنا بمعنى إذا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذَا الْأَغْلَالُ يعني إذا كانت الغالة في اعناقهم نعم طيب وتأتي أيضا ظرفا تأتي ظرفا وتأتي مفعولا به ودائما وإذ قال إبراهيم وإذ قال ربك مفعولا به يعني أذكر هذا طيب وتأتي بدلا منه اي بدلا من المفعول به بدلا من المفعول به فيذكر المفعول به اولا ثم ياتي بي, ثم يؤتى باذ بدلا منه فتقول مثلا اذكر زيدا اذ قال اذكر زيدا اذ قال كذا وكذا فتكون بدلا من المفعول به ولتعليل ومفاجاه حرفا يعني وتاتي للتعليل فتكون حرفا وتاتي للمفاجاه ايضا فتكون حرفا مثالها للتعليل ان تقول اكرمت زيدا اذ اكرمني اي لانه اكرمني اما المفاجاه ماذا كان لها مثال عندك في الشرح ايه فبينما العسر اذ دارت مياسير يعني بينما العسر حاصل فاجات المياسير يعني نعم نعم
1: لو حرف امتناع لامتناع وتاتي شرطا لماض فيصرف المضارع اليه ولمستقبل قليل اسف اسف لو حرف امتناع لامتناع وتأتي شرطا لماض فيصرف المضارع اليه ولمستقبل
0: قليلا فيصرف الماضي اليه ولتملل وعرض وتحضيض وتقليل ومصدري. لو لا هذه حرف امتناع لامتناع. تقول لو زرتني لا أكرمتك ففيه امتناع لامتناع. ما الذي <تصفيق>
1: نعم.
0: يكون الجزاء هو الذي يمتنع. الجزاء هو الذي يمتنع لامتناع الشرط فتقول لو زرتني لاكرمتك امتنع الاكرام لامتناع الزياره طيب وتاتي شرطا لماضي كالمثال الذي ذكرنا فيصرف المضارع اليه يعني لو ولها فاذا قلت لو زرتني لاكرمتك فهو ماضي واضح لو تزورني لاكرمتك هذا مضارع لكنه بمعنى الماضي بمعنى الماضي يوصف المضارع الى الماضي اذا وليها يقول مؤلف تأتي شرطا لماضي وتأتي شرطا لمضارع تأتي شرطا فيوصف المضارع اليه يعني لو وليها مضارع فإنه يوصف الى الماضي فإذا قلت لو تزورني لاكرمتك صار كقولك لو زرتني لأكرمتك والاستقبال هنا ليس من الفعل ولكنه من الشرط لأن الشرط يحول الماضي إلى مستقبل قال ولمستقبل قليلا فيصرف الماضي إليهم المثال عندكم ها شلون شلون وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هكذا عندك يا خالد؟ هذه لا شك أنه ماضي، لكن يقول يقول أنه يصرف الماضي إليه إلى المستقبل هذا في في نفس منه شيء. يعني يقول ولو كنا صادقين فيما مضى ولا في المستقبل؟ الظاهر فيما مضى سلام على محمد او حنا نقرا اظن بدون شرح عدثنا تعليق بس أي طيب يقول المؤلف ولتمن يعني تاتي للتمني مثل قوله تعالى لو اننا كره فنكون من المؤمنين لو يتمنون ان لهم كره ولكن لا يحصل هذا لعرض مثل أن تقول لو تأتنا اليوم نعم لا 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 أدخل تعرض عليه أنه يأتي التحضير هو العرض بشدة هو العرض بشدة و وتقليل أولم ولو بشار ومصدري ودوا لو تدهنوا فيدهنوا نعم يعني ودوا ان تدهنوا. اما لولا فيقول حرف يقتضي في جملة اسمية في جملة اسمية امتناع جوابه لوجود شرطه. والله لولا الله ما اهتدينا. يقول في جملة اسمية هذه جملة اسمية ها؟ لولا الله ما اهتدينا. وش الذي امتنع لوجود؟ امتنع انتفاء اهتدائنا ها؟ لوجود؟ لوجود الله عز وجل، وتقول: لولا أبوك لأهنتك، ها؟ لولا أبوك لأهنتك، هذا امتنعت الإهانة لوجود الأب، أي طيب، وفي مضارعية تحضيرا مضارعية يعني إذا دخل على جملة مضارع فعل يعني مضارع يقتضي التحضير وش مثاله؟ لا ها؟ قال أنا ما أقول لكم لولا تسبحون هذه تحضير وفي ماضية يعني إذا دخل على ماضي تقتضي توبيخا وعرضا مثل مثاله لولا جاءوا عليه باربعه شهداء هذا هذه للتوبيخ يعني يوبخهم ان قالوا ما قالوا بدون ان ياتي بشهود العرض مثل لولا ايش هي بالماضيه لولا جاء زيد لا لولا إذا سمعتموه هذه إذ مش عندكم أنتم؟
1: لولا أخرتني إلى أجل إيش؟ لولا أخرتني
0: إلى أجل نعم هذه يمكن تكون للعرض أو للتمني إن جعلناها للعرض فهي مطابقة للمثال إن جعلناها للتمني يعني تمنى أن الله أن الله تعالى يؤخره ليصدق لم تصلح على كل حال هذه المعاني يعينها السياق اللفظ واحد لكن يعينه الصياغ. نقرا اللي بعد كتبه اندين ان شاء الله نقرأ على الاحكام.
1: اصل مبدا اللغات توقيف من الله تعالى بإلهام او وحي او كلام ويجوز تسميه الشيء بغير
0: توقيف من الله عز وجل. وقيل انها تجارب. اصل اللغات يعني من من, أو من اول ما خلق البشر. هل هي توقيف من الله او اخذها بالتجارب الواقع ان هذا الخلاف قليل الفائدة جدا والكلام في هذا من فضول العلم لكن مع ذلك العلماء تكلموا فيه واطالوا النقاش بعضهم يقول انه الهام من الله عز وجل بوحي او كلام انه توقيف من الله بوحي او الهام او كلام وبعضهم يقول لا بل من التجارب إن الإنسان مثلا سمع هبوب الرياح ليصل الصوت وصار يقلدها سمع خرير الأنهار لها صوت فصار يقلدها سمع وقعت الشيء على شيء له صوت فصار يقلده حتى بدأت اللوات تنمو وتتوسع ولكن من نظر إلى القرآن تبين له أن أصلها توقيف لأن الله قال وعلم آدم الأسماء كلها قال ابن عباس علمه حتى القصعه والقصيعه والفسوه والفسيه يعني علمه الاسماء المكبره والاسماء المصغره الشيء الذي يستحي منه والذي لا يستحي منه كل شيء علمه الاسماء كلها وهذا يدل على انه على انها توقيف لكن لا شك انها باتساع الاعمال واتساع المدارك سوف تتوسع ولهذا كلما جد جديد صار له اسم طيب أما كونه بإلهام أو وحي أو كلام فهذا لا هم المهم أنها توقيف من الله هذا مبدأها وتتوسع بحسب توسع الأعمال وحدوث الأشياء ويقول مؤلف أنه يجوز أن يسمى الشيء بغير توقيف إلا إذا حرمه الله فالاسم يجوز أن تضعه لكل شيء إلا إذا كان اسما محرما فمثلاً لو سميت ولدك عبد الحارث فهذا لا يجوز السبب لأنه اسم محرم ولو سميت ولدك بالرحمن فإنه لا يجوز لأنه اسم محرم أما ما لم يرد تحريمه فسم ما شئت حتى لو كان له اسم بالأول موضوع في اللغة العربية بالتوقيف فإنه يجوز أن تسميه باسم آخر ويبقى له اسماء. نعم. وأسماءه تعالى
1: توقيفية لا تثبت بقياس. نعم
0: هذا هو الصحيح. أن أسماء الله عز وجل توقيفية لا تثبت بقياس. لأن لأن الإنسان لو أحدث لله اسما لم يسمه لم يسمي به نفسه لكان قد قال على الله قولا بلا علم. وقد قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفاحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي غير الحق وأن تشترك بالله من المنزل به سلطانا وأن تقول على الله ما لا تعلم وقال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث
1: طريق معرفة اللغة النقل تواترا فيما لا يقبل
0: في في تشكيكا وآحادا في غيره. هنا نعم طريق معرفة اللغة النقل. يعني ما هي ما هي قياسية. وقد سبق لنا الخلاف في هذا أيضا. لكن النقل هو المعتمد. ثم هذا النقل يكون متواترا فيما لا يقبل التشكيك وآحادا في غيره. وتقبل حتى من الاحاد ولهذا نحن نطالب مثل القاموس وناخذ بقوله اذا قال معنى الكلمة كذا ومعنى الكلمة كذا مع انها خبر ايش احد لكن اذا اجمعت كتب اللغه على هذا ش... على هذا صار هنا اذا متواتره ولم يقبل التشكيك وكان العلماء رحمهم الله إبان تغير اللغه العربيه بعد الفتوحات الاسلاميه كانوا يتجولون في البراري والبوادي والاوديه والجبال يلتمسون العربي الخالص الذي لم يتغير لسانه فيقيدون ما يقول. وهذا معروف من كتب اهل اللغه وتراجمهم. طيب.
1: والمركب منه ومن والادله النقليه قد تفيد, قد تفيد اليقين.
0: المركب منه منين عندنا المركب منه مثاله كون الجمع المعرف بال العموم المركب منه يعني من, من, من النقل ومن العقل والقرائن والادله النقليه قد تفيد اليقين لو تقرا الشرع علينا في هذا ونقل اما النقل فما اكثر الايات والاحاديث الداله على ان المحلى بال يدخله الاستثناء مثل والعصر ان الانسان لا في الا الذين امنوا ودخول الاستثناء يدل على العموم اذ لولا العموم لصار الاستثناء لغوا، فلولا العموم ما صح الاستثناء ينتج من هذا قاعده ان المعرف فعل يفيد العموم طيب بعد وزيده القرائن لا بل بالشرح بالشرح إذا قرن الشيء بالشيء وليس القرائن اللي احنا نعرف يعني الادله القرينيه يعني قرينه الحال القرائن بدا بعد بعد ما مثل بهذا البيت يعني ان قرن اللفظ باللفظ يبين معناه فطاروا إليه زرافات ووحدانا لو قال لك بما عرفت أن زرافات جماعات أقول ها؟ لقوله وحدانا أنه قرن بوحدان فجعل مقابلا له ومثله قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا فإن ثبات لو قال قائل وش معناها؟ فراده وش الدليل؟ أنها قرنت بقوله أو انفروا جميعا وجعلت مقابل لها والمقابل للشيء يكون بضده هنا. الأدلة النقلية منفصلة عما قبلها الأدلة النقلية قد تفيد اليقين يعني أن الأدلة النقلية الأصل فيها أنها لا تفيد اليقين لكنها قد تفيد اليقين مثل المتواتر نقلي يفيد اليقين ولا لا؟ يفيد اليقين خبر الاحد إذا احتفت به القرائن يفيد اليقين أيضا وإلا فالأصل أن الأخبار أن الأخبار لا تفيد اليقين لأن الإنسان لم يشاهدها وإنما علمها بواسطة والواسطة قد تخطئ لكن أنا أقول ربما تفيد اليقين كالمتواتر وخبر الاحد المقترن في أو المحتف بالقرائن
1: ويجب حمل اللفظ على حقيقته وعمومه وإفراده واستقباله، وإطلاقه وتأصيله وتقديمه وتأسيسه وتباينه دون مجازه وتخصيصه واشتراكه، وإضماره وتقييده، وزيادته وتأخيره وتوكيده، وترادفه وعلى بقائه دون نسخه إلا لدليل راجح وعلى عرف متكلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ولا يعارض القران قال ولا ادله النقليه قد تفيد اليقين وهذا هو القول الصحيح ان الأدلة النقليه تفيد قد تفيد اليقين قد ولا في الاصل انها تفيد الظن يعني الاخبار اذا اخبرك مخبر بشيء فهذا لا شك انه يوجب لك الظن حسب ثقتك بهذا المخبر لكن الجواب الصحيح انه قد يفيده واما ما قيل من ان الاخبار ان اخبار الاحاد ظنيه لا تفيد اليقين فهذا ليس بصحيح بل هي قد تفيد اليقين بالقرائن وهذا شيخ الاسلام بن تيميه وابن الصلاح وابن حجر وغيره يقول ولا يعارض القران غيره بحال القران لا يعارضه غيره بحال ابدا لكن متى اذا كانت دلاله القران قطعيه اذا كانت دلاله القران قطعيه فانه لا يمكن ان يعارضه شيء لا قطع ولا ظني وذلك ان نقول إذا كانت دلالة القرآن قطعية فإن غيره لا يعارضه ولو كان قطعيا بل لا يمكن أن يوجد قطعي يعارض دلالة القرآن القطعية لأنه لو فرض أنه يوجد شيء قطعي يخالف دلالة القرآن القطعية لزم من ذلك اجتماع النقيضين وهذا شيء مستحيل كيف لزم اجتماع النقيضين؟ معناه أن هذا أمر قطعي ثابت والقران يقول هذا امر قطعي منتفي والانفاء والثبوت نقضه فلا يمكن ان يكون هذا ابدا بل اذا دل القران دلاله قطعيه على ان هذا منتف فانه لا يمكن ان يوجد شيء قطعي يقول انه ثابت نعم قد يوجد شيء ظني يقول انه ثابت ولكن الظني لا يعارض القطعي فإذا وجد ظني شيء يظن ظناً أنه يخالف القرآن قلنا إن هذا لا يعارض القرآن لماذا؟ لأنه باتفاق العقلاء أنه إذا تعارض قطع وظني فالحكم للقطع وحينئذ يسقط الظني قد توجد دلالة ظنية في القرآن يعارضها شيء ظني يعرضها شيء قطعي هذا يمكن ولا لا؟ يمكن وحينئذ نقدم القطعي لأن لان القران ليس قطعيا فيها ويؤول ومثله الشمس الان حسب دلاله القران الظاهره لنا منه انها هي التي تدور على الارض هي التي تدور على الارض تروح من الشرق الى الغرب دائما يقول علماء الفلك في الوقت الحاضر بل إن الشمس الأرض هي التي تدور فيختلف الليل والنهار هذا بالنسبة إلينا أمر ظني فيتعارض هذا الأمر الظني في مفهومنا مع الظني في القرآن ونحن لا شك نقدم ظاهر القرآن لأن القرآن صدر من عليم خبير وهؤلاء لا نرى أن علمهم وخبرتهم كعلم الله وخبرة الله. لكن لو لو ثبت ثبوتا قطعيا مثل الشمس مثل الشمس ان اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الارض فنقدم حينئذ ايش؟ هذا القطعي ونقول ان ان تعبير القران بان بما ظاهره ان الشمس هي يؤول الى انها تدور في راي في راي العين لا في حقيقه الواقع. اذا قطعيان لا يمكن ان يتعارضا لانه يستلزم اما ثبوت النقيضين او الجمع بينهما وكلاهما مستحيل فاذا تعارضت دلالة القران القطعيه مع ما يقال انه قطع مخالف القرآن فانه قدم القران طيب تعارض ظني وقطعي وشقدم القطعي سواء من القرآن أو من غير القرآن لأن القرآن إذا عارضه أمر قطع ودلالة وغنية فإن هذه الدلالة غير مرادة أصلا غير مرادة أصلا طيب إذا تعارض ظنيا فإننا نذهب إلى الترجيح نذهب إلى الترجيح فيكون قول المؤلف ولا يعارض القرآن غيره بحال تحتاج إلى هذا التفصيل تحتاج هذا التفصيل التفصيل اذا كانت دلاله القران قطعيه وغير القران يظن انه قطعي فهو اما ان لا يكون قطعيا واما ان لا يكون معارضا اما ان يكون قطعيا ومعارضا فهذا مستحيل اعود مره ثانيه اذا تعارض دلاله القران القطعيه مع ما يقال انه قطعي فهذا ممكن ولا لا لا يمكن فإما أن يقال إنه ليس بقطعي وحينئذ يتعارض قطعي وظني فيقدم القطعي وإما أن يقال إنه قطعي ولكن لا معارضة إلا أن, إلا أن الناظر فهم المعارضة وليس هناك معارضة واضح فعلى الأول نقول إنه انتفى أن يكون المعارض قطعي وعلى الثاني نقول هو قطع لكن انتفت المعارضة أصلا نعم أما إذا كان الدلالة في القرآن ظنية وغيره ظني المعارض فهذا أيضا لا معارضة ليش؟ لأننا نرجح ما هو؟ أرجح فإذا رجحنا الراجح بقي لا معارض له لأن المرجوح كالمعدوم المرجوح كالمعدوم ثم قال المؤلف وحدث ما قيل أمور قطعية عقلية تخالف القرآن حدث ما قيل وكلمة قيل تدل على التضيح يعني قيل إن هناك أمورا قطعية عقلية